0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。好，搞了两期科幻广播剧啊，让我们从科幻的世界里头回到现实世界中来。我们今天继续给大家讲鱼。这个有一些听众跟我说。鱼没什么意思，啊，希望我能够快点讲完。但是也有一些听众跟我说，他们家小孩可喜欢听我讲鱼了，还总是来问鱼什么时候开始，鱼什么时候开始。这个充分证明了一点啊，就是青菜萝卜各有所爱嘛，没有办法。那我呢，还是按照我自己的节奏来，该讲到哪里就讲到哪里。那今天这期呢，我们要来探讨鱼是否也有意识和思想。为了说明这个问题啊，我们先从一个最基本的问题开始讲起，那就是。鱼是不是会有痛觉呢？在这里呢，我们要区分对疼痛做出生理反应和痛觉的区别。有些动物即使没有感觉到疼痛，它也会做出躲避的行为，这属于单纯的条件反射，是神经和肌肉活动导致的身体动作，没有意识的参与。放在人身上，比如说彻底丧失了意识的深度植物人，也会有一些基本的身体反应，比如抖抖手啊，转转眼睛啊。但是他们其实呢并没有意识，他们并不能感觉到疼痛。鱼会对疼痛做出生理反应，这一点呢是毋庸置疑的。你用棍子去戳鱼缸中的鱼，它肯定会逃。但是鱼到底有没有痛觉意识呢？有些人认为，鱼既然是一种脊椎动物，身体的结构和哺乳动物一样，其中最关键的一点就是它们有着由脑控制的外围神经系统。对鱼来说，探测周围的危险。通过疼痛感让自己记住受到的伤害，进而避免这些伤害，是符合演化理论的。但是，美国宾夕法尼亚州立大学的罗斯教授却认为，这都是人们自己的臆断。他发表了一篇论文，名字就叫做《鱼能否真的感觉到疼》。他在论文中抛出了自己的观点，他认为鱼类是无意识的，也就是说呢，鱼类察觉不到任何事物，它没有感觉，不会思考，甚至也看不到东西。他还表示啊，疼痛是一种意识体验，所以鱼当然不可能感觉到疼痛。罗斯还认为呢，一个名为皮层中心论的理论支持了他的看法。这个理论说，如果一个动物有着和人类一样能感觉到痛的能力，那么这种动物必须要有新皮质，也就是脑部要像西兰花一样有沟有回的部分。这个新皮质一词呢，在拉丁语中就表示新树皮。新皮质之所以新，是因为这一层灰质是脊椎动物大脑中最晚演化出来的部分，只有哺乳动物的脑中才有。但是呢，这个理论却存在一个明显的反例，那就是鸟类。鸟类并没有新皮质，但人们普遍认为鸟是有意识的，因为鸟类具有很多种需要认知能力的技能，比如说有的鸟会制造工具，像喜鹊这一类的很多鸟都会用树枝来筑巢。还有一些鸟呢，能够根据位置的特点来认路。黄昏的时候呢，还能发出叫声来呼唤幼鸟回巢。但赞成鱼没有痛觉也没有意识的这一派，还有一个很有力的证据：鱼类生物学家琼斯在一本写给鲈鱼垂钓者的书中写道，被捕获然后又被放走的鲈鱼会在当天或者第二天回到同一个地方咬钩子，有时呢还不止咬一次。这难道不是说明？鱼没有意识到疼痛吗？不过琼斯的这个说法并没有得到过严谨的研究的证实。倒是有一项研究表明，鱼类如果被鱼钩和鱼线捕获，要经过相当长的时间才能恢复正常的活动。鲤鱼上钩一次，第二次咬钩呢就得在三年后。还有呢，针对大口黑鲈鱼的一系列实验也表明，这种鱼很快就能够学会躲避鱼钩，并且能够坚持半年不上当。至于为什么有些鱼它会反复上钩，研究鱼类认知以及行为的卡兰姆·布朗表示，纯粹是因为它们需要吃东西嘛。对于鱼类来说，生活的不确定性太大了，他们真的是有可能会被活活饿死的。所以呢，他们绝不会放过任何饱餐的机会。很多鱼即使吃饱了，也还是会继续咬钩子。布朗说：“你试想一下，如果是你自己饿到了前胸贴后背，再不吃东西，可能就要挂了。”那么，如果这个时候有人不断的往你的汉堡里塞鱼钩，十个汉堡里有一个会让你鲜血淋漓，那你为了不饿死，也只能冒险了。挪威兽医学院的诺德格林和斯坦福大学的加纳用做实验的方法来研究鲸鱼的疼痛。他们在十六条鲸鱼的身上固定了铝箔做成的小型加热器，然后慢慢的给这些加热器升温。其中有一半的金鱼呢，还注射了吗啡，另一半只注射了生理盐水。这个呢是作为对照用的。研究人员相信啊，如果金鱼能够感到疼痛，那么注射了吗啡的那些金鱼能够在做出反应前承受更高的温度。然而，实验的结果却和研究人员想的不一样。两组金鱼都表现出了正常的疼痛反应，它们开始扭动身体，而且做出反应的时候呢，所感受到的温度也是相同的。但是，把它们放回到水族箱中半小时后再进行观察的时候，这两组鱼呢就表现出了不同的行为。注射了吗啡的金鱼会正常的四处游动，而注射了生理盐水的金鱼则会出现更多的逃跑反应。这项研究说明，鱼既可以感受到伤害刺激导致的最初的那种尖锐的疼痛，也可以感受到随后出现的持续性的疼痛。这种反应。就像我们的手碰到了发烫的炉子，一开始呢，可能是条件反射，我们立即把手抽回来，大脑基本上是一片空白。大概一秒钟之后呢，我们才会真正感受到疼痛的冲击。再之后啊，我们就吃一堑长一智了，疼痛感能够让我们避免再犯傻。值得一提的是啊，刚才提到的实验装置配备了温度传感器和保险开关，研究人员可以及时关掉加热器。不至于造成鲸鱼的灼伤。嗯，这些科研人员看来呢还是很有人道精神的。现在呢已经有不少兽医学机构支持鱼类有痛感的这种观点。二零一二年，一群权威科学家聚集在剑桥大学讨论当时科学界对动物意识的理解。经过一天的讨论，他们共同起草签署了《意识宣言》。这份宣言是对皮层中心论的明确反驳。宣言中就提到。在生物演化的历程中，主导注意力、睡眠及决策方面的行为及电生理反应的神经回路，早在无脊椎动物阶段中的昆虫和头足纲软体动物，比如说章鱼中就已经存在了。不能仅仅凭动物没有新皮质就判断它们不会经历情感状态。而更加明确地发表鱼类痛觉问题看法的，当属美国兽医师协会了。他在自己发布的。二零一三年《动物安乐死指南》中提到，有实验表明，鱼类受到伤害刺激的时候，前脑和中脑会产生明显的脑电活动。这一结果推翻了鱼类对疼痛刺激的反应仅仅是条件反射的这种观点。现有的大量证据都表明，鱼类和陆生脊椎动物一样，会尽量避免受到疼痛的折磨。那上面这些结论有没有给鱼类的痛觉和意识之争？画上句号呢？我觉得并没有。有人就提出，科学家们的研究只证明了少数几种鱼类具有痛感，并不能说明大多数鱼也有疼痛意识。那这种质疑呢？你无法说它有什么不对。部分确实不能代替整体。但如果我们要考虑的是哪种可能性更大的话，这就好比呢，你不得不去参加一个赌局，你必须做出一个选择，否则就会倒霉。我想呢，大多数人还是会选择至少有部分正确的结论。科学研究往往呢，就是在不断的给一个命题增加可信度。很可能我们永远无法达到百分之一百可信的程度。比如在高能物理领域，都是讲置信度的概念的。现在既然证明了部分鱼类具有疼痛意识，那么这就给大多数鱼类具有疼痛意识这个命题啊，增加了可信度。因此呢，在很多问题上。科学思维让我们考虑的都是概率问题，而不是是非对错的问题。我觉得这种思维呢，让我们在对待日常生活中的各种抉择的时候是相当有用的。理性的选择就是站在概率更高的这一边，哪怕你明知道它不是百分之一百的正确，但是呢，它却是最好的选择。好，我们再来谈另外一个更重要的话题，就是鱼类是否有思想呢？咱们先进个小广告，回来接着说。我的视频课程《量子力学入门》已经全部更新完毕了，逐字逐句精心打磨的解说词，配上用心制作的画面，一百分钟快速了解现代物理学的精华，带你走进那个令人匪夷所思的量子世界。打开微信，关注微信公号“科学声音”，点击菜单直达。随着时间的流逝，演化会让动物精通那些对自己来说最重要的事情。快速行动对某些动物来说是最重要的，所以呢，黑猩猩就善于攀爬，猎豹跑得飞快，袋鼠的跳跃是无敌的。而如果让菲尔普斯和奇鱼比赛的话，那菲尔普斯还没来得及换气，奇鱼就已经游到100米开外了。在生理上，自然选择机制会让更适合生存的基因不断的传递下去。在心智上，其实呢也是择优传递。大自然给人和其他动物都设置了智力题，如果解决这个问题会带来巨大的生存优势，那么经过一段时间之后啊，这个时间当然可长可短，生物就会对这个问题有认知能力。现代的认知生态学认为，智慧是由动物日常生活所面临的种种生存需求塑造出来的。所以呢，有些鸟儿能够记住上万个它们埋藏果实的地点，会打洞的啮齿类动物能够在两天之内将地下迷宫了然于心，鳄鱼能够镇定的顶着树枝来到苍鹭筑巢的下方，趁它俯冲下来收集建筑材料的时候猛扑过去。那你是不是觉得比起这些动物的本领，鱼儿看上去就会稍逊一筹了呢？其实鱼儿也很聪明。它们并不只会觅食，而且还会躲避危险。这个方法啊，就是跳龙门。生虾虎鱼的例子或许能够说明鱼类的智力水平。这是一种生活在大西洋东西两岸潮间带的鱼类。退潮的时候，生虾虎鱼喜欢待在靠近海岸的地方，躲在单独的温暖的水洼里，这里呢有不少美味的食物。可是有利呢就有弊，出来觅食的它们就有可能碰上章鱼或者苍鹭。这时候呢，他们就得拼命逃跑了。要是速度慢了，就会成为别人的盘中餐。但一条小小的鱼能够躲到哪里去呢？你别说啊，他们还真够聪明的。他们会跳到旁边的水洼中，而且一跳还一个准。他们不会跳到岩石上被活活的晒死。有人就分析啊，生虾虎鱼能够趁着满潮的时候，一边游泳一边记住潮间带的地势、低洼地质的分布，他们可以烂熟于心。因为这些地方会在退潮后形成水洼，已故的美国自然历史博物馆的生物学家莱斯特·阿伦森就证明了，生虾虎鱼有认路的能力。他在自己的实验室里做了一块人造礁石，接着呢，他准备了一根棍子戳这些水洼，这会让鱼觉得是捕食者来了，于是呢，这些鱼就会跳起来。如果一条鱼有机会在实验室的人工满潮期游来游去，那么。它就有 97% 的概率会跳到一个安全的水洼中，而没有经历过满潮期的无知的小鱼，成功率只有 15% 跟随便乱跳是没有什么区别的。所以阿伦森的推算就是，只要经历了一个满潮学习期，生虾虎鱼就能在四十天的时间里记住逃生路线。生虾虎鱼的例子不仅说明了鱼会自己创造躲避危险的方法。还说明了鱼的记忆力也相当的不错。说鱼的记忆只有七秒的，真的可以歇歇了。那么鱼的记忆到底能有多长呢？不列颠哥伦比亚大学的生物学教授托尼皮彻多年以前在教授动物行为学时，曾经做过一个课堂研究。当时学生们正在研究金鱼的彩色视觉，每条鱼都会有一根颜色有着细微差别的喂食管。这个实验就证明了金鱼有着良好的彩色视觉。实验过后，这些金鱼就被放回到水族箱里了。本来呢，这件事情就到这里结束了。但碰巧的是啊，第二年，其中一些金鱼跟其他一些没有参加过这个实验的金鱼混在了一起，又参加了相同的实验。当这些老选手被放在实验环境中的时候，他们很快就会对准之前的管子上去找吃的。显然。他们还记得去年实验中的细节，包括管子的确切颜色和位置。之所以很多人会以为鱼只有七秒的记忆，其实呢，源于几年前一段流传很广的心灵鸡汤。这个呢是这样说的：鱼的记忆只有七秒，七秒之后就不会记得曾经的事情了，所有的一切又都会变成崭新的开始。所以鱼儿永远都会兴致勃勃，永远都不会觉得无聊。有时候我们应该像鱼一样。学会将一切都遗忘，这个心灵鸡汤听起来挺不错。啊，其实呢，他最后说的观点倒也不能说完全错误。遗忘痛苦确实是人类的一种自我保护机制，但是我却始终坚持，表达任何一个观点不能建立在虚假的事实之上。哪怕最终的结论再正确，如果论据是虚构的，都不是一个好论证。同样的道理，用谎言打击谣言也是我非常反对的。在面对转基因和中医这样有争议的话题的时候，我们尤其不能用谎言去打击谣言。长久以来呢，人类都认为自己是唯一会使用工具的物种。后来，珍妮古道尔上世纪中叶在非洲发现了黑猩猩会用干树枝同蚂蚁洞来抓蚂蚁吃，打破了人类的这种优越感。而发现鱼也会使用工具的是加州大学圣克鲁兹分校的演化生物学教授贝尔纳迪。他是第一个拍摄到鱼会使用工具的科学家，时间是在2011年。在这段影片中呢，我们可以看到一条鞍斑猪齿鱼把蛤蜊带到了一块大岩石的下面，然后用嘴把贝壳往岩石上砸，砸了若干次呢，终于成功了，它可以吃到里面的蛤蜊了。注意啊，这条猪齿鱼游到一半的时候。还停下来试了试沙子上另一块小一点的岩石好不好用，他漫不经心地试着扔了几下，然后呢就继续赶路，似乎是觉得这块石头并不值得自己浪费时间。这就是对工具的测试了，这里面啊肯定还包含着鱼的思考过程。如果你想看这段影片的话呢，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复“鱼用工具”啊就可以看了。即便这条特殊的猪齿鱼。像霍金那么稀少，他的行为同样值得我们发出赞叹。不过，也有顽固的怀疑论者提出，这种行为并不是真正的使用工具，因为他没有用一个物体去控制另一个物体，和我们用斧头劈开木头，或者呢黑猩猩用树枝抓取白蚁，这还并不一样。和猪齿鱼利用水冲走沙子一样，涉水鱼也会借助水来觅食。涉水鱼是一种生活在热带水域中、长约10厘米的鱼类。它们的身体呢是银色的，两侧长了一排漂亮的黑斑。它们主要分布在河口、红树林以及溪流水域中。它们可以用舌头抵住上颚凹槽，然后呢突然收缩喉部和口部，这样就能够快速喷射出高达3米的水柱。涉水鱼会埋伏在甲虫或者蚱蜢栖息的叶片下面的死水中。1> 从一米以外喷水射击，有些鱼的命中率啊几乎是百分之一百。那他们为什么能百发百中呢？高速的视频记录就显示，涉水鱼会根据飞行猎物的速度和位置来采取不同的策略。具体来说呢，就是根据昆虫的飞行速度来调整喷水的运动轨迹。如果昆虫飞得快，涉水鱼就会朝昆虫的前方瞄准；如果目标飞得低，通常距离水面不到十八厘米，他们就会采取转身发射的这种策略，也就是水平的旋转身体，匹配目标猎物的横向运动轨迹，从而让喷射水流能够跟踪目标在空中的运动路径。这种技术啊，恐怕连橄榄球的四分位都会佩服不已。还有一种说法呢，你姑且可以听一下，自己决定是否要相信。涉水鱼能够根据光在水和空气交界面发生折射所产生的视觉错位来调整射击，判断猎物的大小以及自己与猎物的相对位置。总结出规律后，他们就能从不熟悉的角度和距离判断猎物的实际大小。比涉水鱼更厉害的是一种叫做狗之鲤的鱼。狗之鲤生活在非洲淡水水域，包括几个种类，最大的一种呢能长到130斤重。它的表面呢覆盖着银色的鳞片，身体两侧有水平的条纹，口中还有几排巨大的尖利的牙齿。当地人声称他们看见过狗之鲤抓燕子吃的场景。本来呢这只是个传闻，不过2014年的1月，科学家在南非林波波省叙罗达水库的人工湖上，用影像记录下了这一幕：有三只家燕掠过水面。一条狗之礼一跃而出，在半空中将其中一只给咬了下来。其实呢，捕食燕子并不是偶然的现象。研究人员指出，每天都会发生二十多起类似的事件。他们在当地的调查持续了半个月，差不多有三百多只燕子去见了上帝。想想看啊，燕子素来呢都是以灵活著称的。有句成语不是说“身轻如燕”吗？燕子的飞行速度也不算慢。差不多有每小时三十公里，它们甚至可以在飞行过程中捕食昆虫。那你能想象一条没有脑子的鱼能够成功的抓住飞行中的燕子吗？我想呢，如果不是事先盘算好的话，就算是一百万次满怀希望的跃出水面，也未必能抓住一只燕子。要知道，鱼儿抓住燕子的难度，那堪比人类攀登珠穆朗玛峰啊！即使狗之里紧贴着水面。在燕子靠近的时候，笔直起跳，就像鲨鱼跃出水面抓海豹那样，它们也抓不住燕子，因为当它冲到空中的时候，燕子早就飞走了。根据视频显示啊，狗之礼并不是垂直起跳的，相反，狗之礼是从燕子正后方以极快的速度起跳，并在落回水中之前就追上了燕子。我想今天这期节目说到这里，我们几乎可以断定。某些鱼类具有意识和思想，但是不是所有的鱼类都有？那这还值得商榷。从今天开始，如果谁再说鱼是非常低级的动物形式，那你就有了足够的证据去辩驳了。但是呢，说实话啊，我还是会继续吃鱼的。不知道你呢？科学有故事，咱们下期接着聊。学声音，科学声音自成立两年多来呢，作品已经是越来越多了。不光有图文、音频，还有大量的视频作品了。你们非常喜欢的原来是这样的主播旭东老师，也很快就要推出他的第一部视频科普作品了，名字叫做《原样思维》。那我看了初稿啊，我觉得非常的棒，非常值得期待。只是目前呢，还在全力制作中，大家还需要一点耐心。经常会有人留言来问，你们科学声音各种各样的节目那么多，能不能给我个清单啊？或者呢，到哪里能够统一查到你们所有的图书和节目呢？过去啊，还真的没有。现在呢，有了，就是微信公众号“科学声音”。我们最近呢，把这个公号的菜单和内容都好好的整理了一遍，把科学声音成员的所有作品都列了上去，并且呢，以后科学声音的新品以及重大活动。都会在这个公号中第一时间为大家推送，所以呢，如果您喜欢《科学声音》的话，您想了解《科学声音》的动态的话呢，最好的方法就是在微信中搜索“科学声音”，然后点击关注公号。好了，感谢大家的收听，这就是本期的节目。如果您喜欢的话，请别忘了点一下订阅，当然也欢迎您留言分享和点赞。咱们下期再见。